الحمد لله الحي الباقي على الدوام المنفرد بالعز والقهر والجلال والإكرام الحاكم بالحمام والقاضي بالمنية على الخاص والعام القائل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فلا محيد لأحد عن الموت ولو عمر ألف عام جعل الزرع البشري بمنجر الموت حصيدا وفي بيدر الأجدات بدياس البلا فقيدا ويقسمه يوم يبعثه خلقا جديدا فريق شقي وآخر يجعلهم سعيدا فسبحانه من واحد قهار جواد وارث العباد والبلاد باعث الرفاة للمعاد وناقلهم من لين المهود إلى خشونة اللحود وصائرهم بين حجرها المنضود وجندلها المعقود أكلا للهوام وطعما للدود نحمده على ما ساء وسر ونشكره على الحلو والمر ونؤمن بما قدر من خير وشر ونسأله الرضا بما قضى وسطرته الأقلام وانقضى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو القدرة الباهرة والسطوة القاهرة ونشهد أن نبينا محمدا عبده الأمين ورسوله المأمون الذي أنزل عليه بكتابه المكنون إنك ميت وإنهم ميتون صلى الله أشرف الصلوات عليه وساق من التحيات أفضلها إليه وأنزله المنزل المقرب لديه ورضي الله عن الصحب والآل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار وبعد كتب الفناء على البرية ربها فالناس بين مقدم ومخلف سبحان ذي الملكوت أية ليلة مخضت صبيحتها بيوم الموقف إخوة الإيمان في تقلبات الدنيا وصروفها أجل دروس وعبر وفي أيامها وحوادثها أعظم عظة لمن اتعظ وأعمل الفكر نعم هي الدنيا جمة المصائب مرة البشارب لا تبتع صاحبا بصاحب يزول سريعا حبورها ولن يدوم مع أحد سرورها من سره فيه زمن ساءته أزمان ولو دامت الحياة لدامت لأعظم إنسان عليه الصلاة والسلام لله موت المصطفى إنه رزق عظيم لا يضاهي العظام فموته الخطب الجليل الذي هان به رزق الجياد الكرام إخوة الإسلام هذه هي دنيانا وهذه هي نهاية كل واحد منا عجبا للموت فكأسه مشرعة فكأسه مشرعة مترعة فمن لم يشرب منها اليوم فسيشرب منها بالتأكيد غدا الموت كأس على كل الورى جاري وليس يبقى بلا موت سوى الباري ولكن العجب العجاب هو غفلتنا عنه اي والله غفلتنا عن الموت غفلتنا عن الموت يا عباد الله غفلتنا عنه مع قربه منا كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله ومع أننا نراه كل يوم يتخطانا إلى غيرنا وسيأتي يوما يتخطى غيرنا إلينا 
كل ابن انثى وان طالت سلامته يوما على اله حدباء محمول فيا الله يا الله لقلوبنا كيف نغفل عن الموت كيف نغفل عن الموت وهو مفرق الجماعات وهاذم اللذات والد بين اولاده يضاحكهم ويداعبهم وفجاه واذا بالافراح تنقلب احزانا ويبقى الاولاد ايتاما وام تملا البيت بحنانها سرورا وحبورا وفجاه غاب الحنان وذاك الانسان فلا اله الا الله ما اجل حكمته وما اعظم تدبيره تلك هي الدنيا خداعه غداره فتانه غراره تضحك وتبكي وتجمع وتشتت شده ورخاء وسراء وضراء والعاقل من اتعظ واعتبر فالايات درر تملا السور كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ما الأمر في ذي الدار إلا منام كل سيدري حين يأتي الحمام يقول يا ليت وأنا له والموت قد أطلق فيه السهام يود لو أمهله لحظة يتوب فيها عن ركوب الحرام أنا له التوب وقد حشرجت في الصدر منه النفس للإصطلام يا نائمين انتبهوا طالما غر الأولى الماضين طول المقام بينما هم في غفلة إذ أتى ما كفهم عن فعلهم والكلام وأسكنوا في حفرة أذهبت لحومهم لم تبغ غير العظام كفى بالموت واعظا أكثروا ذكر هاذم اللذات كما يقول حبيبكم كما يقول العالم صلى الله عليه وسلم كما يقول الحبيب الشفيق أكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا والسعة ولا يذكره في سعة إلا ضيقها عليه وكان صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على شفير القبر فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعد لمثل هذا فأعد يا إخواني لمثل هذا فأعد وسأل صلى الله عليه وسلم رجل أي المؤمنين أكيس يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس أولئك الأكياس ورحم الله عمر بن عبد العزيز إذ قال لو فارق ذكر الموت قلبي ساعة لفسد ساعة يا عباد الله وسئل أحد السلف لماذا نكره الموت لماذا نكره الموت لماذا نكره الموت فقال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب ورغم ذلك كله فإننا كثيرا بنو الإنسان 
ما نحاول الهروب من مجرد ذكر الموت نتظاهر بالتغافل والتشاغل عنه والله يحذر ويقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إي والله نحيد عن مجرد ذكره حتى وإن بلغنا من العمر عتيا نحيد حتى وإن أنشب المرض مخالبه وعض علينا بأنيابه لكنها الحقيقة القرآنية قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فإنه ملاقيكم فإنه ملاقيكم ولقد لقيته خلال الأيام الماضية كنت معه في غرفة واحدة كنت أعلم أن الموت حق وأن المؤمن راض بما كتب الله له لكنها بشرية الإنسان فإن كان موت القريب لقريبه مصيبة فإن موت الوالدين أو أحدهما من أشد المصائب وأوجع المواجع فكيف إذا كان الفقد لذلك القلب الحنون أغلى إنسان وأرحم إنسان وأحب إنسان وأوفى إنسان أمك ثم أمك ثم أمك يا الله عندما يموت الحنان يا الله عندما يموت الحنان بوابة الجنان أقرب وأكرم وأحب إنسان أمهات نحن ثمار قلوبهن أمهات نحن قطع من أفئدتهن أمهات نصبح ونمسي في أحضانهن أمهات لن ننعم في الدنيا بوسادة أنعم من صدورهن أمهات لم نلثم أجمل من ثغورهن أمهات لم نسمع أرق وألطف من كلامهن أمهات هن وهن وهن فلن نجد لهن مثيلا حنوا وشفقة وعطفا ورحمة وصبرا وتضحية فلا تلوموه يوم تتفجر الأحزان عندما يبقى الحنان فالرجل طفل مهما تراكمت الأعوام وعندما يموت الحنان يشيخ فجأة يشيخ فجأة ذلك الطفل وكأن شيئا لم يكون وكأن شيئا ما كان رغم أن الموت حق والله المستعان شربت الحزن كأسا بعد كأس فما نفذ الشراب وما رويت إنها مصيبة كل إنسان بأمه ليس لها مثيل ليس لها مثيل بعد المصاب ليس لها مثيل بعد المصاب بحبيب الأمة صلوات الله وسلامه عليه إنها لحظات عصيبة تمر بكل إنسان ذكرا كان أو أنثى صغيرا كان أو كبيرا عندما يموت الحنان عندما يفقد أمه تلقي بظلالها الكئيبة على كل من فقد والده أو أمه يا حسن ما كنا جميعا فمذ ترحلوا عنا أقام الغرام يا حسن ما كنا جميعا فمذ ترحلوا عنا أقام الغرام وكلما مر حديث لهم تضاعف الشوق وزاد الهيام لله هذا الموت لم يبق ذا تقوى لتقواه ولا ذا اجترام نحزن وندمع ونبكي ونتوجع 
على جنان في الدنيا فقدناها جنان كنا نعيش فيها جنان كنا نتفيأ بظلالها جنان نجني ثمارها صباح مساء فالأم جنة الدنيا جنة يد المنية تغتالها منا وتبعدها عنا جنة في الدنيا توصلنا إلى جنة الآخرة ما أذكر أنني لقيت أمي إلا وأخرج من عندها وأنا والله أشد قوة على فعل الخيرات وأكثر عزما على القيام بالطاعات والعبادات إنها الأم رائدة دربنا عنوان سعادتنا سبب نجاحنا رمز توفيقنا بعد الله جل علاه إنها الأم أعظم كتاب قرأته في حياتي إنها الأم أعلم أستاذ تخرجت على يديه وكانت لي في حياتك من عظات وأنت اليوم أوعظ منك حيا من منكم سينسى من منكم ينسى كيف كانت توقظه للصلوات كيف كانت تنقله الآداب والمكرمات كيف كانت تسهر تنتظره ساعات كيف كانت تتجرع المر ليهنأ في الحياة كيف كانت تؤذيها وتعقها كيف كنت تؤذيها كيف كنت تؤذيها وتعقها وتصيبها بالضرر فيناديك قلبها الحنون وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر إنهن الأمهات إنهن الأمهات معاشر الشباب والفتيات إنهن الأمهات معاشر الشباب والفتيات قلوبهن من روائع وعجائب المخلوقات فكم مرة جاعت وأعطت كقوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير فضيعتها لما أسأت جهالة وطال عليك الأمر وهو قصير فاسمعوها يا شباب سارعوا قبل أن تغلق الأبواب سارعوا قبل أن تغلق الأبواب إننا مدينون لأمهاتنا ولن نذوق طعم السعادة في حياتنا إلا حينما ننحني لنقبل يديها ونسكب دموع خضوعنا على خديها ونستجدي نظرات الرضا من عيديها إنها الأم فقط حين نشعر بالسعادة والرضا ويكون التوفيق والنجاح ندخل جنة الفلاح والارتياح تنجلي همومنا تنفرج كروبنا تزول أتراحنا فهل بعد هذا أحد يلومنا إذا آسينا أو حزنا على أمهاتنا أي عاقل لا يبكي وقد أغلق عنه بابان أي عاقل لا يبكي وقد أغلق عنه بابان باب من أبواب الجنة وباب من أبواب الجهاد فلما ماتت أم القاضي إياس بكى فقيل ما يبكيك يا أبا واثلة قال كان لي بابان مفتوحان قال كان لي بابان مفتوحان من الجنة فأغلق أحدهما وأما باب الجهاد فقد روي عن أنس رضي الله عنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أشتهي الجهاد وإني لا أقدر عليه قال هل بقي أحد من والديك قال أمي قال فأبل الله عذرا في برها 
فإنك إذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد إذا رضيت عنك أمك فاتق الله في برها رواه الطبراني وحسنه العراقي فاتقوا الله يا شباب اتقوا الله يا فتيات اتقوا الله في أمهاتكم وآبائكم اتقوا الله في أمهاتكم وآبائكم وعجلوا قبل أن تحين لحظات الفراق تمرغوا في سعادة البر والصلة لهما والخدمة لهما إنها سعادة الدنيا والله إنها بوابة الجنة فلا تفوتكم عباد الله كان مذهب ابن عباس رضي الله عنهما أن بر الأم أفضل الأعمال أن بر الأم أفضل الأعمال وقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة وهو مذهب جماعة من السلف وقال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل عنده أمه والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لا تدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لا تدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر وقال الإمام أحمد بر الوالدين كفارة الكبائر فآه للموت كيف أغلق وأوصد أبواب الخير هذه ولو أن هذا الموت يقبل فدية ولو أن هذا الموت يقبل فدية فديناه أموالا كراما وأنفسا إي والله لو كان يقبل فدية لفديت أمي بنفسي وروحي فآه ما أضعف الإنسان ما أوهن حبله ما أشد غفلته عن النعم التي يتقلب فيها إي والله وجود الأبوين أو إحدى أو أحدهما نعمة من أعظم النعم عند العبد نعمة من أعظم النعم يا شباب نعمة من أعظم النعم يا فتيات نعمة وجود الوالدين نعمة نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من فقدها كم من النعم لا ندري قدرها إلا عند فقدها فاسمعوها يا شباب سارعوا قبل أن تغلق الأبواب إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا على الفراق لمحزونون فإنا لله وإنا إليه راجعون قيثارتي ملئت بأنات الجوى لا بد للمكبوت من فيضاني قيثارتي ملئت بأنات الجوى لا بد للمكبوت من فيضاني صعدت إلى شفتي خواطر مهجتي ليبين عنها منطقي ولساني أنا ما تعديت القناعة والرضا لكنها هي قصة الأشجان يشكو لك اللهم قلب لم يعش إلا لحمد علاك في الأكوان فالحمد لله على جنة الرضا الحمد لله على جنة الرضا الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة اليقين والصبر الحمد لله على نعمة الإيمان التي تجري بعروق الإنسان لتمتص الآلام والأحزان فالحمد لله ورضينا بقضاء الله خيره وشره وحلوه ومره فما من عبد تصيبه 
مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها فاللهم أجرنا اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها أبيت على الذكرى وأصحو بمثلها وإن نمت لم يبرح خيالك زائري أحبك يا أمي على الغرب والبعد أحبك يا أمي على القرب والبعد أحبك يا أمي ولو كنت في اللحد أحبك حبا لو مزجت رحيقه ببحر لصار البحر أحلى من الشهد أحبك حبا لو سقيت بمائه فيا في نجد أورق الشيح في نجدي أحبك حبا فاق حب أحبتي فليس لحب الأم في القلب من ندي سلام على الدنيا تناثر عقدها وقد كنت يا أماه واسطة العقد وكيف لا أحب أمي كيف لا أحب أبي كيف لا تحبون أمهاتكم ولا آبائكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رضا الرب في رضا الوالد رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد ويقول عليه الصلاة والسلام رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة رواه مسلم وأحمد نسأل الله الجنة كيف لا أحب أمي وأحب أبي كيف لا تحبون أمهاتكم أو آبائكم ونحن نقرأ ويتكرر على مسامعنا قول الحق عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض 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 لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 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 واخيرا عباد الله فالموت ليس نهايه البر ليس نهايه البر كم من ولد صالح زاد حبه وتضاعف بره بابويه بعد الموت وكانه يقول للموت لن تغلق الباب وسأزداد من الأجر والثواب فبعد الموت تبدأ قصة أخرى مع البر والصلة للأبوين إي والله بعد الموت تبدأ قصة أخرى تبدأ قصة أخرى مع البر والصلة للأبوين فقد روي عن أبي أسيد بن مالك بن ربيعة قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله أبقي من بر أبوي شيء أبرهما به من بعد موتهما قال عليه الصلاة والسلام نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإيفاء بعهودهما من بعد موتهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وروي وروى مالك في الموطأ وابن ماجه والبخاري في الأدب المفرد بسند حسنه الألباني عن أبي هريرة قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي رب أي شيء هذا فيقال ولدك استغفر لك 
ولدك استغفر لك فاللهم نستغفرك لآبائنا وأمهاتنا اللهم نستغفرك لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا أعتذر إخوة الإيمان إنها أشجان ودروس الزمان ليتذكر الغافل وينشط اليقظان سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى إنها نفثة مصدور وأنات مكروب فما أحرى العاقل اللبيب بأن يرهف سمعه لهمسات المكروبين وأنات المحزونين فهي عبر هي عبر هي عبر وعظات للباقين قالوا بعينك عبرة قلت الأسى دمع ودم قالوا بقلبك حرقة قلت المواجع تضطرم قالوا حروفك لوعة قلت الصبابة والألم لا تسألوني لا تسألوني فالجواب يزيد في قلب الألم اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا اللهم من كان منهم حيا فأطل بعمره وأصل عمله وارزقه الصحة والعافية ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه وتولاه برعايتك وعنايتك فأنت مولاهم أنت مولاهم وأنت الرحيم اللهم اغسلهم بالثلج والماء والبرد اللهم اغسلهم بالثلج والماء والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا وارفع درجاتهم في عليين برحمتك يا أرحم الراحمين أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم